0: jetzt wie wir so wie Nike gesagt, if you have a body you're an athlete, wie ich auch sagen, wenn du einen Kopf hast, dann bist du auch ein kreativer. Ihr hört With Love and Data.
1: Heute mit Christo Sonnef, CTO von InterOne.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi.
1: Du bist CTO von InterOne, richtig? Erzähl uns was.
0: Moin ja als äh, wie der Name oder der, der Titel schon sagt äh, als Technikchef äh, bin ich tagtäglich tatsächlich auch im Bereich Technologien unterwegs habe Informatik studiert und bin in den letzten ja über zehn Jahren sage ich mal in den ganzen digitalen Agenturen äh, Geschäft unterwegs äh, ja, Hamburg Umfeld war früher hier in ein paar anderen Agenturen genau und bin äh, jetzt für für viele spannende äh, Kunden tätig äh, und ich sage mal ich helfe den Kollegen äh, im Bereich Technologie, äh, weil wie soll ich sagen, in Digital ohne Tech mhm. funktioniert nicht. Das ist meine These, ja. ähm, erlebe ich tagtäglich. Und das ist der Bereich, den ich verantworte. Glücklicherweise gemeinsam mit 50, 60 anderen Kollegen. Also cool. ich muss nicht alle selbst quasi coden. Cool. Du hast mich eben ein bisschen rumgeführt. Ja. Und ich fand es extrem
1: cool zu sehen, äh, wie, wie verzahnt ihr arbeitet. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr so wirklich interdisziplinär an diese... Themen dran geht. Ich habe den, den Tom gelernt, kennengelernt, den Frank kennengelernt, ihr sitzt Büro an Büro an Büro, ihr drei, mit ganz unterschiedlichen Disziplinen. Wie ja. wie, 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 wie handelt
0: ihr das, das? Das spiegelt auch ein bisschen wieder, wie wir generell, sagen wir die Kultur bzw. die Zusammenarbeit hier auch auch fördern äh, möchten und und wir sehen halt, dass es auch dadurch auch besser funktioniert. Hm. Also weg von diesem hier ist die Tech-Abteilung ich bringe ein Stück Idee hier setzt mal bitte um hier ist hier die Copywriter oder die Creatives äh, oder UI/UX-Menschen äh, da kamen wir her, vor vier, fünf mhm. Jahren waren wir tatsächlich eher so, sagen wir mal, so ein bisschen aufgeteilt. Inzwischen sind wir schon eher, sagen wir mal, eher auf kleineren Projektflächen, sagen wir mal, weil wir sehr agil arbeiten innerhalb der Teams. Das heißt also auch da teilweise auch der Kunde sitzt ja mit auf der Projektfläche. Und auf so einer Projektfläche sitzt genauso Tech dabei wie ein UI, UX-Mensch äh, äh, oder ein, ein Copy-Mensch. Das heißt, die sitzen... Äh, gemeinsam mit dem Kunden teilweise auf der Projektfläche und ähm, Inhouse, teilweise auch beim Kunden. Wir präferieren es natürlich Inhouse. Du hast auch gesehen, es sind so kleine Zonen und äh, solange ein Projekt mhm. stattfindet, sitzt man da zusammen in drei oder in sechs oder in zwölf, je nachdem, Monaten, zieht man vielleicht an äh, einen Tisch weiter. Das heißt, keiner sitzt und klebt an seinen mhm. Tischen. Gut, hier haben wir so einzelne Büros, äh, aber auch selbst wir sind äh, da flexibel. Und mhm. ja, wir, äh, wir sind hier dicht beieinander, unterschiedliche Disziplinen und darin liegt die Stärke, wie ich schon mhm. sagte. Also ein Gehirn ist endlich, zwei Gehirn funktionieren exponentiell besser. Ja. Wahnsinn.
1: Es ist äh, wirklich cool, sehr, sehr, sehr oh, man, Wir hören jetzt nur, aber es ist sehr, sehr offen und es ist sehr kollaborativ. Ne? So. Ja, ja. Hast das du ein cooles Beispiel mal, wo man sagen kann, hier hat wirklich Daten und Kreation und, und auch technologische Umsetzung wirklich Hand in Hand äh,
0: so gesessen, dass, dass man das so als Case nehmen kann? Also woran wir jetzt tatsächlich sehr intensiv arbeiten, was aus meiner Sicht momentan mit die spannendsten Cases sind, sind es tatsächlich aus, aus dem Energieumfeld, mhm. wo wir sehr sehr tief in der Produktentwicklung mitarbeiten, das aber nur dann funktioniert, wenn auch das, das Interface, die UI, das Konzept vorne ja. auch wirklich sehr sinnvoll ist. Ja. Das heißt also einfach nur Data und, und und Analytics funktioniert eben nicht, ohne dass das am Ende irgendwie der Touchpoint, ob es eine App ist ob es ein Webinterface ist, geil funktioniert. Und da bauen wir jetzt tatsächlich jetzt, gerade in diesem Jahr haben wir einige MVPs, also Prototypen für für Eon gebaut, die im nächsten Jahr in Massenrollout gehen werden und aus meiner Sicht, das sind, das sind die geilsten Cases, weil die auch wirklich wie soll ich sagen, das sind das, it's real, it's ja. real, ja. Das ist kein, kein Fake und kein ich irgendwas irgendwo für kann gebaut. Genau. Ja, ja. Was also ist so Thema Nachwuchs bei euch?
1: Bei Warum ja. viel da?
0: Also das ist offengestanden generell das Thema Talent. Ja. Das ist ein super wichtiges Thema, genauso wie Your Business. also ja. Das ist genauso wichtig. Und es ist nicht leicht, sage ich mal, gute Softwareentwickler, gute Techies, Leute, die auch mit Data tatsächlich hands-on mhm. was machen wollen, zu finden. Und da ist es tatsächlich ein... Ein Aspekt oder eine eine Teillösung ist tatsächlich selber für Nachwuchs zu äh, zu sorgen. Wir arbeiten sehr eng mit mit Hochschulen zusammen, äh, äh, Fachschule Lübeck, Fachschule Wedel, wo ihr auch selbst studiert habt. Da haben wir gute gute Beziehungen, wo wir teilweise einfach dann mit den Studenten schon äh, sehr früh sage ich mal am Anfang zusammenzuarbeiten im Rahmen mhm. von Bachelorarbeiten weil die machen jetzt hier äh, als Werkstudenten etwas gerade im Bereich Data das sind eigentlich ja viele viele der der sagen der Leute jetzt neu reinkommen sind tatsächlich Absolventen oder sogar immer noch Studenten die sagen die erkennen einfach dass das es dass das die Zukunft ist die haben ja einen Bock drauf sind äh, so ein bisschen äh, offener dafür und äh, da macht es auch Spaß also wir sorgen schon auch für eigene sage ich mal, ja, für Super. eigenen Nachwuchs Super. Ja, funktioniert nicht anders, ja. Was, ja. Ist, was ist Kreativität? Um ehrlich zu sein, also als du ankamst und du meinst ja, du willst ja irgendwas mit Kreativität und Tech machen, mhm. dachte ich, okay, dann will ich mal von dir wissen, was ich verstehst sag, du, du dir dir darunter? Dir ich, ich, ich sag dir das gleich auch. Ich, ich habe da schon eine These dazu, und ich sag mal, so wie Nike sagt, if you have a body, you're an athlete, würde ich auch sagen, wenn du einen Kopf hast, mhm. dann bist du auch ein Kreativer. Mhm. Also was heißt Kreativität? Ja, aus dem Agentursprech, ich weiß schon, was die, die die Szene damit meint, aber ich würde sagen, Tech ist genauso kreativ. Ein Ingenieur ist mindestens genauso kreativ wie ein, äh, so ein Copywriter oder sowas. Mhm. Also da unterscheide ich, um ehrlich zu sein, nicht zwischen die oder die Kreativität. Insofern, für mich ist Kreativ äh, allgegenwärtig. Halt ne? mhm. Jeder, der einen Kopf auf den Schultern hat, ist auch kreativ. Also ich schließe mich da nicht aus. Um ehrlich zu sein, du,
1: du bist der Erste, der mich fragt. Ähm, also für mich ist Kreativität in erster Linie eine Transferleistung. Und in zweiter Linie massiv überbewertet. Und wird von, ich glaube, dass jede gute Execution, jede kreative Idee zum Frühstück auf
0: ist. Ja, ja, also Umsetzung ist mindestens genau so viel wert, und nicht sogar mehr wert als die Idee selbst. Und, und, und,
1: und, und die Transferleistung, ich glaube, am ehesten ist Kreativität offen, Offenheit neuem Gegenüber und zu, und zu erkennen, wie man etwas
0: Neues auf ein bekanntes Problem anwendet. Ja. Ich glaube, das ist Kreativität, oder? Ja. Und wir fördern das hier tatsächlich auch dadurch, dass wir eben genau diese Mischung bringen. Sagen wir Die Copywriter, also mhm. ich sage jetzt nicht Creatives, weil mhm. Copywriter ist jemand, der vielleicht gut texten kann. Ich kann das nicht, mhm. kann dafür vielleicht besser coden, aber der neben dem, dem Coder sitzt mhm. und dem, dem Techie und daraus, ich sage mal, zwei Gehirne sind nicht gleich zwei, sondern exponentiell viel. Ja. Das heißt, wenn, wenn quasi Brains sich zusammenbringt, dann ist das eben exponentiell mehr. Und das ist vielleicht die Kreativität, die am Ende rauskommt. Also insofern, es ist nicht nur einzelne Kopfleistung. Ja. Jetzt sind wir ja bei With Love and Data. Was ist denn deine Vision
1: von, also Love ist natürlich ein bisschen unser, steht für Kreativität und menschliche Energie und Spaß. Ja. Was ist deine Vision von Love and Data im, sagen wir mal, wir sind alle in der Kommunikationsbranche im
0: weitesten Sinne? Ja, also der Bereich, also nicht nur Data, das Thema Data ist ja schon seit, also ich sag mal, es gab ja schon immer Daten, jetzt werden es exponentiell viel mehr Daten im Prinzip äh, mit Computing Power, mit Technologie verbunden, ermöglicht einfach eine ganze Menge mehr. Und der Bereich Machine Learning, AI kommt ja dazu, das ist ja im Prinzip ja in Folge dessen. Und wenn du mich fragst, wie wirkt sich das jetzt auf dem The Good Old Creative Bereich, würde ich sagen, so wie Facebook sagt, bei einem Beziehungsstatus, it's complicated. Das wäre meine These, also es wird unheimlich komplizierter und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, sondern es wird einfach vielfältiger. Es wird eben nicht mehr schön einfach, wie es vielleicht mal früher war. Ich mache eine Idee, ein, ein Stück Kommunikation, nenne ich das mal, und, und puste das gerade hier raus. Hm. Es ist einfach komplizierter, weil das viel kleinteiliger ist. Ja. Viel, wir, haben, viel kleinteiliger. wir
1: haben eben im Vorgespräch schon darüber geredet, so diese klassische
0: Big Idea, versus, wo du sagtest, N2M. I don't believe in it. I don't Ja, also glaube ich nicht. Also das, das ist ja ein Folge dessen. Also hat früher funktioniert. Hm. Wird möglicherweise jetzt auch endlich zeitlang wieder auch funktionieren. Also wenn morgen jetzt irgendwas Cooles rauskommt, alle dran kleben, das soll jetzt nicht in die Gegenthese äh, bestätigen. Aber ich glaube, das ist eine endliche Zeit, die das noch funktioniert. Also ich glaube eben, es sind ein paar Faktoren, die in Zukunft sich massiv ändern werden. Also dieses so 1 zu N, also ein Kommunikationsstück hm. an N Kunden raus. Funktioniert auch jetzt schon nicht mehr, beziehungsweise ist nicht mehr so effizient. Ich glaube, ein zweiter Aspekt, an dem man immer noch so ein bisschen klammert, ist ja, im Digitalen gibt es ja in diesem Content-Management-Bereich gibt es ja den Begriff what you see is what you get, vis vielleicht ist ja schon ein Begriff. Das heißt, ich baue etwas und ich sehe, was das Endergebnis ist. Und du kommst aus dem Audio-Bereich, das ist eigentlich so auch analog dazu, also ich höre das Endergebnis, weil es ja, schon jemand vorgestellt hat. Ich, ich, ich mixe ein
1: quasi. Commercial, hören mir an und genau, sagt, sagt dem es Kunden Freigabe,
0: Kunde sagt senden. Genau, ist geil. So. Ja. Aber das muss man sich eigentlich davon lösen, ja. weil das gibt es eben nicht mehr. Weil wenn du sagst, es sind N Ausgaben, hm? dann kannst du nicht N Ausgaben auch, sag ich mal, approven, Egal, ob du als Audiomaster oder der Kunde sondern es gibt irgendwann ist das infinite. Also es ist endlich, also unendlich viele Ausgaben. Wie funktioniert das, heißt, das in Strukturen? Du musst Stru dich quasi lösen von diesem. Ich nehme das Endstück ab, so wie ja. das ist, weil das Endstück wird in Realtime möglicherweise erst dann zusammengestellt beim Kunden. Ich wollte sagen, wie funktioniert das in Strukturen, die Approval-basiert arbeiten? <lacht> das ist ja, Es ist alles so sagen wir to be changed. Also es sind schon viele Dinge, die dadurch natürlich schon sich verändern müssen und verändern werden mhm. zwangsläufig sowohl beim Kunden als auch in, in unserer Branche also sagen wir die Art und Weise wie wir gearbeitet haben jetzt vor Jahren wird mit Sicherheit in fünf Jahren plus mit Sicherheit nicht die gleiche sein mhm. weil also das Approve by es wird eben anders sein aber das ist wie gesagt, das sind jetzt ein Aspekt es ist nicht 1 zu N, sondern N zu M sagen wir, die mhm. Ausgabeanzahl es ist eher Real Time und nicht what you see what you, what you get, also ich approve das Ding ein dritter Punkt wird aber sein, dass die Anzahl an Ausgabe, Medienkanäle, nennen es wie du willst, Schnittstellen zu Menschen, die wird ja auch wachsen. Ja. Es kommen ja neue dazu, mit ihren eigenen Herausforderungen. alexis ist in aller Munde, Sie ganzen sagen mal, Bots. Es gibt neue UIs. Teilweise gibt es No-UI. Also es gibt einfach keine UI. Oder die ist nur Audio-UI. Ich wollte gerade sagen, so, Alexa-UI. Alex das, das geilste Thema aber überhaupt. No-UI im Sinne von, du siehst das halt nicht. Mhm. So Und wie, wie gehst du jetzt damit um? Das ist ja komplett was anderes. Ja, ist es
1: aber nicht eine Misconception zu glauben, dass ein UI immer den Sehsinn betrifft?
0: Und definitiv. Für mich ist es ja User-Interface. Ja. Das heißt, alles, was ich wahrnehme, mit all meinen Sinn. Das kann ja. auditiv sein, das kann visuell sein, das kann auch haptisch sein. Es gibt sein. auch Geruchs-UIs. Kann ja sein. Also ich habe Neulich so abgefahren, ist die weiß gesehen. Das schneidet du hier quasi hier so quasi vor, vor dem Mund und von der Nase. Mhm. Und je nachdem, also wenn du diese Oculus oder irgendeine Brille quasi auf je nachdem in mhm. welchem Raum dich bewegst, sendet das quasi, das hat ein gewisser Ampullen und dann mischt ihr quasi den Geruchssinn quasi dieses Raumes zusammen in Echtzeit. Nur bei shopping Center machst ja. du das. Also wir haben, wir, wir,
1: wir überlegen zum Beispiel auch, wie muss eine Filiale klingen. Ja, ja und? Genau, genau. Und ganz ehrlich, da kommt der Dufttyp direkt mit. Ja. Also weil der, kann der, 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 die kann ich mir vorstellen. So. Also ich habe, die, 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 das sind Duftjungs <lacht> das und die beduften die Läden. Ja. Und da gibt es Typen, die beduften den Möbelladen anders
0: als den, den den Laden. Achte mal drauf, wenn du nächstes Mal in eine Shopping Mall gehst. Aber ich dir mal vor, wird das nicht irgendwann so sein, dass es eher dein, dein Wagen ist, der wahrscheinlich dann irgendwie so einen Duft ja, raussprüht, weil du empfindest vielleicht einen gewissen Duft anders anregend als ich. Das ja. heißt, plötzlich wird dann auch das, würde ich sagen, wird sich ja in N Quasi Ausgabe, Ausgaben oh. dann, dann multiplizieren. Also, das ist schon. Persönlichkeiten auf Duftkomponenten korrelieren. Ja. Das, äh, abgefahren. Aber <lacht> Aber <auch nicht? lacht> abgefahren. Ich glaube, das sind Dinge, die werden wir erleben. Das, die, die klingen so abgefahren. Und das ist auch etwas, was ich stark daran glaube. Es ist eben kein Hype in dem Sinne. Es ist jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, ist ein Chatbot. Jetzt alle reden darüber. Hm. Ja. Das ist vielleicht ein Fragment. Sonst hm. wird jetzt so overhyped. Aber der Bereich, Machine Learning, wie gehe ich damit um? Im Bereich Kreativität ist auch nur ein Aspekt, muss man dazu sagen, aber es gibt ja ganze Branchen, die sich die Frage stellen. Mhm. It's there to stay und nicht nur to stay, sondern das wird unser Leben verändern, definitiv und zwar kurzfristig schon, sichtbar, mhm. aber ich mag mir gar nicht ausmalen, was in 20 Jahren sein wird, weil mein Eindruck ist, also es nimmt jetzt schon exponentiell an. Also wenn ich mir allein die letzten zwei Jahre angucke, wie viel Veränderungen stattgefunden hat, wie wird es in fünf Jahren oder in zehn sein. Das ist schon Wahnsinn. Sind wir in fünf Jahren so weit, dass es Daily Business ist für alle? Thema Data. Thema Maschine. Data. Es wird für gewisse Branchen mehr Daily Business sein als für andere im Bereich Agentur, Digitalagentur. Also für uns, weil wir jetzt, ich bezeichne es als Agentur, die ausschließlich mhm. im digitalen Umfeld unterwegs ist, also ob es jetzt eine Digitalagentur ist oder nicht, würde ich sagen, ja. Es ist Teil des Daily Business, es ist jetzt schon jetzt schon quasi Teil des Daily Business, es wird aber zunehmend sozusagen Teil des Endproduktes werden. Verstehe. Ja.
1: Seitenthema davon, Marktforschung, noch überhaupt ein Case für euch oder forscht
0: Data seine eigenen Marktdaten? Ja, also Marktforschung ist ja für unsere Kunden definitiv irgendwie ein Thema, insofern ist es auch für uns, ich bin da nicht so involviert in dem Bereich, ich kriege aber nur so ein bisschen so mal Randaspekte mit. Und mein persönlicher Eindruck zum Thema Marktforschung ist, dass man da häufig meine so einem, ja wie Tom auch schon sagte Bestätigungsfehler unterwegs ist, dass man mhm. teilweise die Dinge bestätigt oder zu bestätigen versucht, die man die man ja die man bestätigt haben will, mhm. sagen wir ein Stück weit. Also postrationalisieren von von Ergebnissen, von Kampagnen, von Segmenten, die ich dann aufgebaut habe möglicherweise. Also insofern ist das die Frage dann, wie wie genau findet diese Marktforschung statt? Wie sind die Interviews? Wie werden die geführt? Ähm, wie sind die Fragen formuliert teilweise? Geht es auch tatsächlich auf so, so einem Low-Level? Also wie sind die Fragen formuliert? Vermutlich müsstest du einen Teil 2 zu dem Thema mit mit Tom führen. Hm. Der, kennt sich da, der kennt weil, sich in weil, da in weil, weil, weil was
1: ich überlege, wenn, wenn das, was du sagst, so ist, dass wir N zu M Varianten haben, ja. was wollen wir überhaupt noch forschen, ja. ist dann nicht eigentlich Vielleicht mein End-KPI... Ja. Die Marktforschung in, in echt, wo ich einfach immer wieder Richtig. anfange, mein, iterativ meine Kampagnen zu verändern?
0: So wird das sein. Also das ist meine These tatsächlich. Wenn du sagst Realtime, ja. also es ist nicht mehr what you see is what you Realtime ja. und es ist N zu M, ja. dann bedeutet das, dass die Marktforschung eigentlich mein, mein Machine Learning Modell ist. Ja. It's, it's Realtime. Das heißt, in Echtzeit wird sozusagen der Input im Prinzip ja. dann äh, wahrgenommen, und das ist Teil des Endergebnisses. Oder es wird oder in Realtime Audio gemischt, möglicherweise ja. es wird in Realtime das Bild gemischt. Und ich habe vielleicht dann ein, ein eine Menge an Contents oder Content Snippets, sage ich mal, aus denen im Prinzip das fertige Ding, ja. also das, äh, das, das Endgericht sozusagen für dich dann äh, fertig gebacken aber, wird. Aber wenn, wenn, man die,
1: wenn man sich das mal vorstellen würde, dass MAFO nicht mehr das Rechtfertigungstool ist, um was, was durchzuziehen, ja, sondern, stell dir mal vor, der Presearch ist einfach nur das, Startdatenset für dein ja. Machine-Learning-Modell ja. ja. und ne, da baust du die Kampagne auf und sobald die Kampagne
0: losgeht, wird optimiert und dann wird einmal pro Nacht ein neues Modell gerechnet. Genau, beziehungsweise das Modell wird dann quasi dann laufen, sozusagen dann verbessert anhand ja. nämlich ja. ja, anhand deiner Conversion. Das heißt, ja. also hast du hast ja Input, hm? Output und dann am Ende kommt ja ein Echo zurück. Also Einfach irgendwie... rückkoppeln. Genau so und, und äh, dann wird das Modell quasi ständig weiter trainiert. Da wird man hinkommen. Das wird noch ein Weg sein. Also ich denke mal, bis dahin wird sicherlich noch die fertig gebackenen Gerichte, wo du sagst, mhm. what you see is what you get. Ähm, aber ähm, ich denke mal, in vier, fünf Jahren wird das zunehmend Daily Business sein. Dass das, ja, dass es nicht Marktforschung-driven ist, sondern äh, Machine Learning-driven ist, das, was wir Super. machen. Super. Ja. Ich habe immer das Gefühl, je mehr ich von anfange von dem Kram zu verstehen, umso weniger traue ich mich überhaupt noch eine Prediction zu machen. Ja, ähm, es ist, es ist ja ein bisschen, es ist ja ein Abbild unseres eigenen Gehirns ein Stück weit auch die die Algorithmen dahinter. Gerade wenn man im Deep Learning Bereich geht, ist es, es ahmt arm, ja quasi im Prinzip so ein bisschen nach wie wie unser Gehirn funktioniert. Und unser Gehirn ist ja eigentlich auch so, dass du nicht zwingend ja immer sagen kannst, also wie wird jemand auf irgendwas reagieren? Das hängt davon ab, wie er trainiert worden ist, ja. also wie er erzogen ist, in welchem Umfeld, wie sein Modell quasi trainiert worden ist. Und anhand dessen reagiert er möglicherweise anders als jemand anderes. Deswegen, also wir sind ja alle nicht unbedingt irgendeinem bestimmten Segment einfach zuordnenbar. Sind also, Themen wie Deep Learning für euch äh, schon Daily Business? Bis zum gewissen Grad, definitiv. Ja. Also ähm, du hast ja gerade von Tom kennengelernt, ähm, äh, Tom Albi, der leitet bei uns im Bereich Data Analytics, er hat auch ein kleines Team, was ja stetig wächst was sehr nah auch im Bereich Tech ist, mhm. weil wie so sagen, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Die sind immer sehr sehr verwandt und das das bringen wir schon tagtäglich rein, je nach Kunde in unterschiedliche Tiefe. Ne? Teilweise geht es tatsächlich noch nur noch im äh, nur im Bereich Analytics, also das heißt, wir werten aus, was hat funktioniert, was hat nicht mhm. funktioniert, ab b testing also einmal die, die typischen Dinge. Ähm, für Eon, für den wir sehr viel arbeiten, geht es aber schon tatsächlich in in Business. Geschäftsmodell, Neuentwicklung äh, ja. rein, wo wir äh, aus Smart Mieter tatsächlich Big Data rausziehen und anhand dessen im Prinzip erkennen, welches Device hat bei dir gerade wie viel Strom verbraucht. So, und das ist schon, das ist schon wirklich dann eine ganz andere Kategorie als ich spiele in Deine komm, komm ich dann
1: deiner aus. Aber komme ich, komme ich da nicht auch in Regionen, wo das Produkt und das Marketing eigentlich
0: eins ist? Es, gehört auf jeden Fall zusammen. Also, ja, so wie Data und Tech, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf, ist das, würde ich sagen, auch Produkt und Marketing genauso, weil ein Produkt ist, wie soll ich sagen, je besser ein Produkt ist, mhm desto weniger Marketing brauche ich. Vielleicht ist die Marketing, also die Marketingmenge, die
1: Ich will auch was anderes hinaus. Also das erste Gespräch dieser Serie habe ich ja. mit mit, mit äh, Javier Sanchez Lamelas geführt, der der damals für Coke als 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 Marketing VP komplett Coke Zero eingeführt hat mhm. und eine sehr coole, ich schicke dir mal den Link, eine sehr coole Story erzählt hat, wie er aus einer ganz verrückten segmentierten Markenwelt so ein ganz einfaches Erlebnis gemacht hat und irgendwann sagt, Marketing muss so geil werden, dass die Konsumenten dafür bezahlen. Und dass das Marketing irgendwann das ist, was die, was die Leute wollen, sind wir mal ehrlich. Am Ende wollen wir ja, dass unsere Kunden was verticken Also so 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 schön wie wir das alles aufbauschen können. Wir The sind difference. in dem Business, dass unsere Kunden was verkaufen. Ja. Und wenn ich ein User-Interface habe in einem Smart
0: Meter, das einem Kunden Mehrwert bietet... Ist aber das ist das Marketing? Also ist das Weiß nicht, ich das Die das Frage nicht, stelle ich an dich. das ist für mich eigentlich ja ein Service, ein Top-Service, ein Produkt-Service sozusagen, ja. was natürlich meinen Kunden an mich bindet ja. oder vielleicht sogar auch, damit ich womit ich auch on Top-Geld generiere. Ja, aber aber also kann ist ich das nicht mit Teil den, Daten, die ich da generiere einen guten Upsell bauen? Das kannst du schon. Aber ist das dann Marketing? Ja, das ist ja, Keine Ahnung. ja Ja,
1: ist nur eine, ist nur eine provokative Frage. Ja. Also wo, ich meine, ab, ab, äh, genauso, wo ich mir Frage stelle, ist die Display, ist das Display in der Karre? nicht langsam auch ein äh, Medium, über das wir nachdenken müssen, dass man vielleicht buchen können müsste? Oder also, inwiefern trägt, lass uns Marketing sein lassen, aber inwiefern trägt zum Beispiel bei einem Tesla der 17 Zoll Screen zum Branding bei? Ist ja. das nicht schon Branding an sich?
0: Ja, aber ich denke, dass ähm, also die Produktentwicklung wird definitiv stärker auch in die Richtung reinkommen, dass sich On-Top-Services anbiete, mhm. ähm, die vielleicht auch tatsächlich auf Data getrieben sind, also durch Data überhaupt erst ermöglicht sind, ob das jetzt Marketing ist oder nicht. Und, und nicht mehr nicht will. Ist,
1: ist vielleicht zu weit im Tech ähm, Wie navigiert man in einer Kundenwelt, die vielleicht eher darauf gebaut ist, in sehr großen Regeln zu funktionieren, was vielleicht auch wichtig ist bei einem riesengroßen Konzern in einer Zeit, ja. wo man
0: alles eigentlich anders machen muss? Ja. Hast du da irgendwie ein Rezept oder eine Idee? oder Wir versuchen schon, die Kunden auch mitzunehmen, genau auf diese agile Art und Weise, dieses... Wir bauen ein kleines Team, was schnell Prototypen entwickelt mhm. zu einer Idee, zu einem Produkt, zu einem Service, zu einem digitalen Service. Da ist der Kunde, versucht mir, so intensiv wie möglich mitzunehmen, dass er Teil dessen ist, dass es nicht ein Kunde-Dienstleister-Beziehung mhm. ist, sondern ein, eine Team-Beziehung. Das ja. heißt, er ist ja Teil des Teams. Mhm. Die sitzen teilweise, also es gibt Kunden, die bei uns in, in der Agentur sitzen und Teil des Teams sind. Und da stellen wir fest, das funktioniert eigentlich mit am besten, wenn das ein, ein Wir-Gefühl ist und nicht ja. ihr Wir-Gefühl. Aber du hast grundsätzlich recht, in Konzern hat man natürlich auch noch ein paar Abteilungen, links und rechts, die, die man mitnehmen muss. Aber generell, denke ich mal, je schneller man ein etwas entwickelt, ein, ein Produkt entwickelt, was, sagen wir, Sichtbarkeit hat ja. und zeigt, okay, so würde das Ganze dann in echt funktionieren, dann kannst du eigentlich auch deine Kollegen auch besser mitnehmen. Also dieses schnell liefern, agil im Prinzip ein Produkt liefern, das ist, denke ich mal, ein, eins der Rezepte, was wir veränderlicht haben in den letzten Jahren.
1: Ist, ist es auch so ein Faktor, dass vielleicht zu viele Leute auch in, in Data und AI so ein Allheilmittel sehen, anstatt zu sagen, das ist ein weiteres Tool in meiner Kiste, das mir
0: hilft, relevanter zu werden? Es ist ein Werkzeug, definitiv. Ähm, aber auf jeden Fall ein Werkzeug, was ich nicht ignorieren würde. Ich hm. würde sogar auch behaupten, es mir fällt keine Branche ein, kein Business ein, was nicht mit diesem Werkzeug eigentlich etwas anfangen könnte. Ja. Bist du, also je nach, je nach Branche in unterschiedliche Intensität. Ich glaube, es gibt Branchen, die wird es einfach in Zukunft mhm. möglicherweise so in der Form gar nicht geben. Das heißt, da muss man sich schon was damit äh, überlegen. Was was mache ich da an der Stelle? Ähm, ja, also insofern, das ist schon, 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 schon ein wichtiger Aspekt. Was ich feststelle, ist häufig, wir müssen auch ein bisschen üben, hat auch Tom vorhin auch schon erwähnt, das kannst du zu übersetzen Richtung ja. Kunden. Weil nicht unbedingt, also da sitzen ja nicht unbedingt sagen wir, Data, und Machine Learning oder Algorithmen-Spezialisten. Mhm. Da gibt es teilweise die Infrastruktur auch gar nicht dafür, die notwendig ist, das Know-how nicht. Also das heißt, da muss man auch gucken, jetzt so je nach Kunde, wo, also auf welchem Level steigt man sozusagen dann ein. Aber das ist ein Teil unseres Jobs, auch da die Beratungsleistungen auch mitzubringen. Deswegen bin ich auch froh, Kollegen wie, die Tom äh, an der Seite zu haben und äh, die, die Softwareentwickler an der Seite mhm. zu haben, äh, das, das brauchen wir eben, um diese Beratungsleistung überhaupt und, zu erbringen. Und im Prinzip
1: bist du dann auch so ein bisschen ein Mittler zwischen dem
0: Check und der Kreation und dem Kunden und alles? Genau, wobei ich offen gestanden auch selber Spaß habt an den Dingen selbst auszuprobieren. Sitzt du auch selber da und codest? Also ich, genau, ist weniger, also im Sinne von Softwareentwicklung, dass ich eine ganze ja. Anwendung entwickle, aber gerade jetzt im Machine Learning-Bereich sind das ja eher, sag ich mal, kleine Snippets, mhm. wo du einen Algorithmus vielleicht verprobst mhm. und da bin ich schon tatsächlich dann Hands-on, so ein bisschen hobbymäßig äh, nach wie vor drin, oder ja. jetzt umso intensiver. TensorFlow ist äh, auf dem Rechner. TensorFlow ist auf meinem Rechner, Spark Cluster ist auf meinem Rechner, Solar ist auf meinem Rechner, äh, cool. gewisse also unterschiedliche äh, Tools wie äh, Jupiter, Notebook, Zeppelin, also ja. eine Reihe von Werkzeugen, die ich tatsächlich einfach ausprobiere, weil ja. ich kann nicht zum Kunden hingehen und sagen, hier nimmt die Hilti, aber ich habe mir der Hilti noch nie ein Loch gebunden. Also das, <lacht> ja, schöner Punkt. Ja, Punkt. Genau. Punkt. Müsste das
1: vielleicht auch Teil der Schulbildung mal werden? Ich, ich will ich will etwas weiteren Bogen machen, weil ich sehe so viel gesellschaftliche Angst davor und dann sehe ich Dinge wie diese Datenschutznovelle im kommen, wo ich das Gefühl ja. habe, wer immer da mitgebastelt hat, der weiß,
0: der hat keinen Plan von dem, was wir hier tun. Ich, also Daten, ich, ich habe diese Datenschutzwelle ja, die, die die sehe ich auch kommen. Ich kenne mich da im Detail zu wenig aus, aber zum Thema Bildung, um echt zu sein, ich habe mich ertappt ein bisschen gefühlt. Ich habe früher sehr viel gehört zu diesen komischen Typen, die Spaß an Mathe hatten. Mhm. <lacht> und es ist ja ein Teil der Bildung. Ja. Die Frage ist ja, wie ernst wird das wahrgenommen? Und vor allen Dingen, ob währenddessen, ob die Leute überhaupt das kapieren, die, die also die Lehrer und auch die Schüler, ob sie überhaupt verstehen, wie das angewandt werden könnte. Weil ich habe ja zum Beispiel erst Mathe wiederentdeckt, weil man gerade durch diese Machine Learning Themen. Ach so, ja, jetzt weiß ich ja diese ganzen Matrizenrechnungen, wozu ich die eigentlich erstmal anwenden kann. Weil als sich die damals gemacht haben, waren die so abstrakt, ich, okay, macht irgendwie Spaß, aber aber wofür brauchst du es? Also vielleicht muss das einfach angewandter werden. Also ich glaube, es gibt ja schon die Aspekte auch während der Schulbildung und auch äh, später. Es ist aber häufig fehlt so dieser Anwendungsfaktor. Also mein Sohn ist jetzt 10, 12 Jahre, zwei Söhne. Das zwölfjährige ist jetzt so zu so tiefer, er in mein Mathe drin. Aber ich stelle fest auch jetzt, dass selbst bei den einfachsten Dingen, die teilweise nichts das in das echte Leben überführen, also es ist ja. nicht angewandt, ja. also ich würde definitiv ein paar Dinge ändern wollen, wenn ich es könnte, ja. Verstehe, ja das ist lustig, das, was ja. du sagst, ich hatte das in klein, ich habe so ein Vorleben als Musikproducer
1: okay. und, und erinnere mich an so einen total Aha-Moment, wo ich ich habe auch viel du hast eben auch schon von Public Enemy erzählt viel Hip Hop produziert und wenn du mit Samples arbeitest auf einmal deine ganzen Logarithmen wieder rausholen willst wenn du den anderen Tempo Tempi brauchst ja. und war für mich
0: so dieses ganz klare dafür war
1: Mathe da ja, geil
0: ja. macht man einen Beat fetter ja nicht macht den Mathelehrer happy und das ist genau das ist also das fehlt so ein bisschen ich glaube ja. man könnte eigentlich ja vielleicht 30 der Mathe oder auch Physikstunden Eher dann in so einem Anwendungsmodus dann umdrehen, mhm. dass man zeigt einfach okay diese ganzen Bruchrechnung oder, oder Prozentrechnung oder Matriz, was könnte es denn eigentlich sein?